0: Açık Dergi. 95.0 açık radyoda Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Antoposen sohbetlerde iklim krizi ve küresel ısınma temalarını merkeze koyarak David Wallace Wilson ee, yaşanmaz bir dünya kitabını konuşmuş olduk. Utku Perktaş'a çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Janjone'ye geçiyoruz. Janjone'den Filistin ve Orta Doğu üzerine Fikirler başlıklı bir bölüm sunacağız. Sizlere esasen bu bir arşiv kaydı olacak. 2011 yılı içerisinde açık dergide gerçekleştirdiğimiz ve açık düşman başlığını taşıyan Janjone anma programları kapsamında sevgili Gözde Kazaz'da üretmiştik bu yayını. Janjone'nin 1982'de kaleme aldığı Şatila'da 4 saat Metninin devamı niteliğinde görülen bir söyleşisi aslında 1984 yılında liberasyonda yayınlanmış söylesi doğrudan Jone'nin Filistin deneyimi ve Orta Doğu'ya dair fikirlerini barındırmaktaydı. Bugünlerde oldukça hayati olduğunu düşündüğümüz bu önemli metnin seslendirmesini arşivden sizler için çıkardık. Şimdi 2011 yılından bugüne aslına bakarsanız 1984 yılından bugüne seslenecek jöne 95.0 Açık Radyo'da. Açık Dergi Arşiv Açık Radyo
1: Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Janjöne köşesinin içindeyiz şu anda. Bu hafta Janjöne'nin 74 ve 86 yılları arasında yazdığı politik metinlerden aslında bahsetmek istedik. Edebi metinlerinden ziyade bu haftaya uygun düşeceğini düşündük ve Metis seçkisi bir kitap var elimizde. Açık Düşman kitabı.
2: Evet Metis seçkilerinden açık düşman Sosi Dolanoğlu'nun evet, çevirisiyle Dolanoğlu esasında uluslararası bir edisyon olduğunu da söylemek lazım. Evet. Ee, Jöné'nin bu arada onayından geçmiş bir derleme olduğunu ayrıca belirtmek lazım. Esasında Filistin, senin, Filistin meselesi senin de söylediğin gibi hani Jöné'nin e, hayatında çok başka bir yerde e, durduğunu ilk elden söyleyebiliriz. Başka teoriler üretmek mümkün olsa da ki açık dergide de bahsedilmişti. Bunun bir kısmı açık düşman olarak Türkçe'de çevrildi. Fransızca ve İngilizcesi aynı basım olmakla beraber Türkçe'de de ayrı bir seçki var Metis yayınlarından. Evet biz de bu hafta genel olarak Jönön'ün kimi metinleri kimi konuşmaları ya da röportajlarından oluşan bu derlemeden biraz Orta Doğu'ya doğru gidelim dedik.
1: Evet e, Orta Doğu'nun yanı sıra aslında bizim aldığımız bölüm Orta Doğu olsa da genel olarak e, Jönin'in e, desteklediği ve beraber olduğu e, Karapanterler ve e, Kızıl Ordu fraksiyonundan da aslında bahsettiği bir söyleşisi var. 83 yılına ait bir söyleşi bu. E, bundan 2 sene önce 82'de yayınlanmış olan e, Şatilla'da 4 saat e, eserinin bir uzantısı da diyebiliriz aslında. E, bir söyleşi Leyla Şahid'in e, Filistin'e birlikte gittiği Leyla Şahid'in yanı sıra Avusturya'dan Rüdiger da bir söyleşi yapıyor Jean e. Ve bu söyleşi de Liberasyon'da yayınlanmış 84 yılında. Şimdi bu söyleşiden bazı bölümler aktaracağız size. Jean sizi Filistin Kurtuluş Örgütü için bu kadar güçlü bir şekilde angajı olmaya iten neydi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Panterler ve Federal Almanya'daki Kızıl Ordu fraksiyonunu bir yana koyacak olursak bir grubun ya da siyasi bir hareketin yanında yer almanız önceleri oldukça ender görülen bir durumdu.
2: Beni buna iten öncelikle kişisel tarihimdir. Bunu da anlatmak istemiyorum. Kimseyi ilgilendirmez. Bu konuda daha fazla şey bilinmek istenirse kitaplarımı okurlar olur biter. Ama benim size söyleyeceğim şey, önceki kitaplarımın aşağı yukarı 30 yıldır yazmaya bıraktığım bir rüyanın ya da bir hayalin parçası olduklarıdır. Bu rüya ve bu hayalden sonra ayakta kalarak bir tür hayat bütünlüğü elde etmek için eyleme geçmek zorundaydım. Anladığımı sandığım kadarıyla kara pantelleri, Alman Kızılordu fraksiyonunu ve Filistinleri saydınız. Hemen konuya girmek için size şöyle cevap vereyim. Benden müdahale etmemi isteyen insanların derhal yanında oldum. Karapanterler Paris'e gelip benden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmemi istediler. Ben de derhal gittim. Klas Kurasan gelip benden Bader lehine müdahale etmemi istedi. 10 yıl önce Filistinliler benden Ürdün'e gelmemi istediler. Bir yıl önce de Leyla Şahin benden Beyrut'a gitmemi istedi. Elbette ki isyan eden aklardan yana oldum. Ama bunu çok doğal olarak yaptım çünkü ben de tüm toplumu yeniden tartışma konusu yapmak ihtiyacındaydım.
1: O halde isyancı jöne, savaşçı jöne olarak mı görmeliyiz sizi?
2: Dinleyin, 1967'de savaşı başlatan kimdi bilmiyorum, Nasır mıydı, İsrail miydi, belirlemek de istemiyorum, İngiltere'deydim. Fransa'ya dönmek için trene bindim. Kompartımanımdakilerin hepsi İngiliz'di. Onlara nereye gidiyorsunuz diye sordum. İsrail'e yardım etmeye dediler. Hepsi Yahudiydi. İngilizlerin tehlikede olan İsrail'e yardıma gitmelerini pek hala kabul edebiliyorsunuzdur sanırım. Öyleyse niçin bana tehlikede olan bir halka ne sebeple yardıma gittiğimi sormaktasınız. İngiliz Yahudileri ile İsrail arasında bir yakınlık vardı. Filistinliler, Panterler ve Kızıl Ordu fraksiyonuyla benim aramda da bir yakınlık var ve onlara yardıma gitmem normal. Onlara fazla yardımım dokunmaz çünkü 73 yaşındaki bir adam ayaklanan genç bir halka fazla yardım edemez ama onlara yardım edebildiğim ölçüde ediyorum.
1: Hayyel fidei şücah Filistin Kurtuluş anna arkadaşlarla Kızıl Ordu fraksiyonu ile sizin aranızda ne tür bir yakınlık var?
2: Partideki savaşa birlikte İsraillerle partiye arasında ne tür bir yakınlık var? bir bir
1: Şatilla'da 4 Saat adlı metninizde ve de elbette daha önceki kitaplarınızda gördüğünüz şeyde de bulunan güzellikten söz ediyorsunuz daima. Hatta Lübnan'da olan bitenlerde ölümü hatırlatan ve trajik bir yeri olan o güzellikten. Bu da benim için size niçin Lübnan'a veya Filistin'e gittiğinizi sormam için bir sebep.
2: Bankalarda da bulundum. Güzel olan bankacı görmedim hiç. Ve sözün ettiğiniz güzelliğin, bu benim için bir sorun hala, kendi kendime soruyorum. Sözün ettiğiniz bu güzelliğin, benim o kitapta sözün ettiğim güzelliğin isyancıların kaybettikleri bir özgürlüğe yeniden kavuşmalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet biraz. Evet.
1: O güzellik neye dayanıyor ya da o özgürlük?
2: Devrimcilerin güzelliği bir tür aşırı serbestlikle hatta onları aşağılamış olan halka karşı bir tür küstahlıkla görünür olur. 73 yıl Fransa'da uçsuz bucaksız bir sömürge imparatorluğuna sahip olmuş bir ülkede yaşamış bir adamla konuştuğunuzu unutmayın. Dolayısıyla sizi açıklamayı o kadar çok istemediğim sebepler yüzünden kişisel olarak ezildim. Fransa kavramı tarafından ezildim. Kendilerine katılmamı isteyen ayaklanmış halklara yöneldim doğallıkla. Sözünü ettiğim ve üzerinde o kadar çok durulmaması gereken o güzellik, yanılmamızdan korkuyorum, o güzellik eski kölelerin kölelikten, boyun eğmekten, tutsaklıktan kurtulup Fransa karşısında özgürlük kazanmak istemeleri olgusundan kaynaklanıyor ya da siyahların Amerika'dan, Filistinlilerin gene olarak Arap dünyasından.
1: Politikanın iki süper güç arasında yapıldığı günümüz dünyasında acaba bu nafile şansı olmayan umutsuz bir umut değil mi?
2: Düşünmemi gerektiren bir cevap isteyen zor sorular soruyor ve düşünecek zaman vermiyorsunuz bana. Şüphesiz en azından 4-5 gün düşünmem gerek. Fakat süper güçlerden bahsediyorsunuz. Doğru. Fakat bu süper güçler bazı halklara alt süper güçlerden kurtulmaları için bir hareket alanı tanırlar. Bu umudun nafile veya bu beklentinin nafile olduğunu söylediğinizde Aklıma çok çabuk ve neredeyse hain bir cevap geliyor. Bu dünyada nafile olmayan şey var mı? Bu soruyu niye soruyorum? Sonuçta nafile olmayan şey var mı? Siz öleceksiniz, ben öleceğim, onlar ölecekler. Ee?
1: Cevabım yok.
2: Tabii ve benim 10 dakika içinde bir cevabım olmasını istiyordunuz.
1: Hayır, geçen yıl Nümlan'dayken zaman zaman kendinizi bir seyirci gibi hissetmediniz mi? Orada bir Filistin dergisi için bulunduğunuz halde de. Çünkü en dar anlamda tanık olduğunuz şey sizin mücadeleniz değildi. Sonuçta siz Filistin'i değilsiniz.
2: Evet öyle açıklayayım. Paris'teki Filistin temsilcisi benden Ürdün'e gitmemi istediğinde 13 yıl öncesine gidiyorum. Gerçekten de sadece Fransız gazetecilerden ve dergilerden tanıdığım Filistin halkı bana biraz yabancıydı. Kendi kendime nereye gittiğimi soruyordum. Size bir anımı anlatayım. Der adaydım. Suriye ile Ürdün arasında bulunan küçük sınır şehri. Filistin kuvvetleriyle Ürdün kuvvetleri arasında her gün çarpışmalar oluyordu. Filistin Kurtuluş Öykütü küçük bir ev satın almış ya da kiralamış tam bilmiyorum ve bir çeşit hastane haline getirmişti. Ve o hastanede benim gibi Filistinlilerle gelen Filistinlilere hizmete hazır yabancılar kabul ediliyordu. Ve nitekim başlangıçta seyirci olduğumu söylemekte haklısınız. Bir seyirci olarak gelmiştim. Salona girdiğimde bir süre sonra bana şu anda sorulan şey bir kahve isteyip istemediğim soruldu. Bir kahve yapıp getirdiler ve savaş üniformalı, paraşütçü üniformalı, belirli iki Filistinli gördüm. Gülümsüyorlar, gülüyorlar, gırtlaklarından gelen bir şekilde Arapça konuşuyorlardı. İki sandığa dayamışlardı dirseklerini. Gülüyorlardı. Sandıkların üzerinde tempo tutan parmaklarını hatırlıyorum. Parmakları sivri ve sertti. Ve sandıklara bir çeşit kesinlikle vuruyorlardı. Dışarı çıktığımda sandıkları gördüm. İki tabuta yaslanmış halde konuşmaktaydılar. Beni nitekim iki cenaze bekleniyordu. Başka yerden gelen iki Filistinli ölü torbaların içinde getirilmiş ve sandıklara konmuştular. Size bunu anlatıyorum çünkü Filistinlerle ilgili ilk izlenimin buydu ve derhal, evet neredeyse anında Filistinlerin hareketlerinin ağırlığı, sahiciliği beni çarpmıştı. Paris'ten ayrıldığımda edebi bir doğunun etkisi altındaydım hala. Gazetelerde bundan bahsedilse bile hala edebi olarak bahsediyordu. Bin bir gece masallarına başvuruluyordu diyecek kadar ileri gitmeyeceğim ama neredeyse öyleydi. Arap ülkelerini daha önce tanımış olduğumdan daha 18 yaşındayken Şam'daki kapalı çarşılarda dolaşıyordum. Nitekim doğu buydu, geleneksel doğu. Her üyesinin gerçek bir ağırlığı olan hareketler yaptığı bir halk gördüm. Bir gerçeklik, bir gerçek ağırlığı vardı. Bütün Arap ülkeleri sigara paketleri veriyorlardı. Hiçbir sigara laf olsun diye yakılmıyor ve içilmiyordu. Bir sigaranın kendi anlamı vardı. Bir Arap kadının çeşmeden aldığı bir kuva suyunu da kendi anlamı vardı. Kovasını, suyu, kadını görüyorduk. Kısacası, şimdi hissettiğim ve o zaman neredeyse gelir gelmez hissettiğim, bu halkın kendiyle bir ilişki, modern bir ilişki kuran Arap dünyasındaki ilk halk olduğudur. Ve isyanı da moderndi.
1: Beni hep şaşırtan bir şey vardır. O da biz mesela Avrupa'dakiler Filistin'de, Lübnan'da Filistinlilerle Araplar, Filistinlilerle İsrailler arasındaki çarpışmalarla ilgili haberler aldığımızda meselenin gerçek dışı diyeceğim bu tarafıdır. Çarpışmaların kurbanlarından bahsedildiğini duymak neredeyse bir alışkanlık haline geldi. Ve ancak çok çarpıcı olaylar sırasında Sabra ve Şatilla katliamları gibi mesela gerçek ölülerin ölen, öbür dünyayı boylayan, öldürülmüş insanların söz konusu olduğunu anlıyoruz. Sıradan seyirciler olarak bizim bu gerçek dışı algımız konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Pekala. Ben sizin gerçek dışılığınız yüzünden vurguyu Filistinlilerin üzerine koymuyorum. Daha ziyade vurguyu her şeyi gerçek dışı hale getiren sizler üzerine koyuyorum. Çünkü böylelikle onu daha kolay kabulleniyorsunuz. Ne de olsa gerçek dışı bir ölüyü, gerçek dışı bir katliamı kabullenmek, gerçek bir kampa, gerçek mektuplar taşıyan bir kadını kabullenmekten daha kolay. Görüyorsunuz ki katliamları kabul eden ve onları gerçek dışı katliamlar haline getiren özellikle sizsiniz. <gülüyor>
1: We are not leaving this place till
0: Mubarak So there are only two options for the whole world to do.
1: Either they stick to Mubarak and his regime, and you lose thousands of people in this square, and it does not definitely become the liberation square, it becomes the massacre square, or whatever they want to call it. Or they put an end to Mubarak regime and give these people, the remaining people here, a chance at living a, a, a good life.
0: Arşiv Açık Radyo <gülüyor> Açık dergi dinliyorsunuz. 95.0 Açık Radyo'da 2011 yılından bir özel yayın sunduk sizlere. Jean Jöné'ye adadığımız Açık Düşman kuşağımızda. Jöné'nin 1984 yılında liberasyona verdiği mülakatı sevgili Gözde Kazaz'la seslendirmiştik. Bu akşam yeniden dinleme imkanı bulduk. Bu önemli metni ve kaydı. Açık Dergi